0: 90.3 FM
1: ...el protocolo de cada día... ...como el, ...yo siempre pongo el mismo ejemplo... ...como en la... ...caja del supermercado... ...tarjeta tal... ¿Necesita bolsa? Bueno, por lo mismo, apagamos el móvil No, por favor, lo ponemos en silencio Nos miramos el señor operador de sonido técnico El gran Pepe García y Menda Lerenda Para ver si estamos compenetrados Y mirando sonrientemente Porque le quedan unos días nada más con nosotros Está Clara Mateos ¿Han visto...? ¿O han oído lo bien que suena su sonrisa? Clara, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes. ¿Cómo estás? Muy bueno, muy bien.
1: Bien, y oye... Aprovechando yo,
2: los últimos días, ¿no?
1: Aprovechando los últimos días. Mira, yo te voy a hacer una propuesta, y Pepe lo va a entender perfectamente, si tiene eh, el hombre el detalle de, de saludarnos también, porque que Pepe... Salude en Antena Se vende muy, muy, muy caro ¿eh? Se vende muy caro Esto de las veteranías En fin, se cotizan Pepe García Que está últimamente muy Muy, muy, pero que muy andarín Le van a llamar el hombre del caminito
3: Pepe García, muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo está usted? Bien, bien, estamos perfectamente Estamos perfectamente sí, ¿eh? sí, sí muy bien, muy bien, muy bien Además te lo digo porque, bueno, ya prácticamente el verano eh, Está a la vuelta de la esquina para irse ya ¿eh? No diga eso, hombre, que está usted amargando no. a la gente ahora No, no, hombre, no, no, para nada, para nada Hombre, en la vida todo, en la vida tiene todo su ciclo ¿eh? Y evidentemente... Eh, yo no soy muy veraniego La verdad, yo, a mí me gusta más un poquito el frío sí, 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 sí. A, mí gusta... la, a mí la primavera es lo que más Sí, la hombre, y esta la
1: primavera... mañana me he enterado de que alguien cercano de aquí le gusta mucho el otoño El otoño,
3: sí Sí, 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 eh, sí. A, mí,
2: a mí me encanta el otoño eh, pues... sí,
3: me, ha, me, me ha estado comentando de que eh, le gusta mucho tomarse una cervecita en una terracita sí. Con un buen chaquetón, dándole el sol, eh, no con calor, pero con un, una Temperatura... Ni
2: galón ni frío, ¿verdad? Sí,
3: sí, la verdad que sí, claro. Ay, claro. Sí. Hombre, ay, en Andalucía la primavera es... Es verano.
2: Es por verano, eso yo verano. creo que el otoño es lo que nos queda. Sí, claro es,
1: pero, pero es una especie, una estación en peligro de extinción, ¿eh? El sí. entretiempo. No, no, se Totalmente. ha perdido. El entretiempo en peligro de extinción. Se ha perdido, Juan, no, se sí. ha perdido. Todavía hay quien dice, no, eso del calentamiento global, el cambio claro, climático, sí, sí, esto sí, es. es
3: una engañifa porque estos son ciclos, ciclos. Ciclos el se ciclo. ha perdido se ha perdido y además te voy a decir una cosa Diga usted, desde cuándo lo ve usted en Jerez un abrigo de eso que se le llamaba antiguamente abrigo pijo verde ah, y los, largo los Loden en verde eh, exactamente ¿Eh? se que le llamaba era tenía la perchita y eso es pijo, el, pijo, el, pijo. el pijo el pijo es decir ¿Desde cuándo no lo buste en la calle? Yo <risa> no lo veo ya.
1: Pepe, vamos a echarle un poquito de tierra encima, especialmente usted y yo. Es que esos abrigos ya tienen un añito. Ya, pero es que bueno. usted es muy jerezanito, ya, es usted pero, muy clásico. Ya,
3: pero, 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 usted no. es de husky y de montería, ¿no? Sí, sí, pero pero le voy a decir sí, una cosa, es que eh, yo tengo amistades en grandes centros comerciales, que sí, ¿no? Es. Y dicen, bueno, pues en tiendas, y dicen, es que aquí un abrigo ya no se vende hace años. Ay, eh, bueno. Por eso del cambio, que aquí lo que tenemos es eh, invierno y verano. Ay, bueno. bueno. En fin,
1: vamos vamos, vamos a, a ver cómo entra el sol Eso es lo que yo he
3: soñado esta noche. ¿Qué soñó a usted? Que me noche? estaba
1: comiendo una hamburguesa... sí. Del Helios. Y ahora mismo eh, llega el momento en el que eh, gran cantidad de la audiencia de Onda Cero Jerez dice: ¿En
3: sí, el Helios? Sí. Explíquelo usted, que el usted Helio, es más mayorcito que yo. El Helio era una hamburguesa, una hamburguesa, perdón, una hamburguesería. Sí que eh, estaba establecida, estaba en la calle Lealas. ¿Margen izquierda o margen derecha? Mar, yendo para Santana, margen izquierda. Ahí ¿eh? está. Vamos. Y ahí no tenía el... nada que ver con el tendido 6. No, 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 no. Y la verdad, la verdad que esas hamburguesas sí. como esa, ninguna, ¿eh? Ninguna, para ¿no? mí, ninguna. ninguna. No, y, y hablando, muchas veces hemos hablado nosotros de los bares antiguos, de los bares de hace muchos años. Eh, ahí en el, en el Helios, que ya no existe hace muchísimos años. Por eso eh. le está haciendo usted publicidad claro, Gratis. Claro, claro. <risa> eh, También le, 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 le ponían a uno un changui de pollo. Un changui. Sí. Que era maravilloso. Sí. Maravilloso. Va, va, y va. al lado del Helios. ¿Eh? Había un bar que se llamaba El Botaina. Ah, uff. Grandes uf. pinchitos como las banderillas que pone el Fandi. <risa> Grandes pinchitos. Bueno, memorable.
1: Vamos a, ver, vamos a enviar, vamos a llamar ahora mismo al 092. Por favor, vengan, llévense, recojan ustedes a este individuo por atentar contra los jugos gástricos, contra la gazuza. ¿Sí? Porque aquí lo más que tengo para llevarme a la boca por... es en la
3: mochila sí. una Magdalena. Porque usted quiere. Claro. Porque usted sabe lo que me ha comiendo ya hace sí. cuestión de 10 minutos. Bueno, a ver, lo que Un es que racimito con... de uvas. Eso es. A a la de la vendimia, habla usted de la vendimia.
1: Bueno, entre los asuntos, por ejemplo, Clara Mateos, ¿has oído alguna vez hablar de una carrera de tractores? Pues no. Tractores, de los del campo. No. Pues no te pierdas hoy la entrevista que pretendemos eh, tener con Antonio Ruiz Carmona, que hace la friolera de 31 años, dijo, voy a organizar una carrerita de tractores en Guadalcacín. 31 años después estamos hablando de esto y se sigue celebrando y este fin de semana es una buena oportunidad porque el sábado es el campeonato de Andalucía de tractores pero aparte a eso de la 1 y 10 de la tarde después de las noticias nos va a visitar un profesor de música eh, es organista titular de la Catedral de Jerez y no para de actuar el hombre está por todas partes incluso en el extranjero es Ángel Hortas y va a estar con nosotros aquí en más de de Uno, Jerez Nuestra primera cita en tan solo unos minutos con el delegado municipal de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, que ha presentado hace un ratito los conciertos inaugurales de las fiestas de la Vendimia, que arrancan, por cierto, este sábado con la Pisa de la Uva. Y nos vamos a interesar por eh, el funcionamiento y los objetivos de una asociación que se llama Dado Trucado. Ustedes me van a perdonar, pero yo no tenía ni idea de que había en Jerez una asociación con este nombre y de lo que hacían. Bueno, pues ya llevan tiempo, ¿eh? Mal por mí. Pero siempre se soluciona a través de la radio y hoy su presidente pues también estará con nosotros para explicarnos qué es lo que hacen, por qué lo hacen. Y de hecho, lo primero que nos comentará o le comentaremos será ese evento solidario que tiene lugar este fin de semana en la Sala Paul. Bueno, de esto y de más, porque tenemos una nutrida... Crónica informativa nuevamente con protagonismo en la página de sucesos. Pero vamos a arrancar un poquito con Música Alegre para ponernos las pilas. Y esto, y esto le pone las pilas a cualquiera. El álbum se llamaba No Jackets Required, no se necesitan chaquetas. Ya tenía poco pelo, como mi amigo Pepe García, pero ya era un tío carismático, batería y cantante. Phil calling. a Siempre es enriquecedor echar un vistazo, no. Una oidita a la discografía de Phil Collins, batería, cantante, voz metálica, ex miembro de la mítica banda Genesis y ahora ya pues tiene 72 años. Phil Collins. ¿Quién lo hubiera visto en su época fuerte eh? cuando cantaba el Indier Tonight? A pelo, estaba en el escenario con los cascos tipo Madonna y después eh, se marchaba bueno pues hasta la batería y seguía cantando bueno pues eh, Phil Collins que ha sido hoy nuestra apertura musical para este programa que se llama Más de uno Jerez y que arranca ya en Clave Informativa Y lo primero que vamos a hacer es interesarnos por el por el tiempo, porque ya están viendo ustedes que las calores fuertes parece que nos están dejando respirar y todo apunta a que ya como indican los meteorólogos pues el otoño empieza el día 1 de septiembre para los meteorólogos, hasta el 20 oficialmente no. Nos vamos hasta la agencia estatal de meteorología para conocer la previsión al detalle Javier
4: Andrés, buenas tardes. Buenas tardes Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas diurnas suben en ascenso salvo en la bahía de Cádiz donde permanecerán sin cambios. Se espera hoy una máxima de 37 grados en Arcos de la Frontera, 35 en Jerez de la Frontera 31 en Algeciras, 29 en Cádiz y Rota. Durante esta tarde el viento será de componente oeste arreciando. El cielo estará poco nuboso, o despejado hoy. Mañana las temperaturas diurnas bajan en descenso, localmente notable en el área del Estrecho. Se espera una máxima de 35 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz, Algeciras y Rota. Las mínimas se mantienen con pocos cambios. 22 en Cádiz, 21 en Rota, 20 en Algeciras, 19 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El el Cielo estará poco nuboso o despejado, con viento de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Con lo cual, bueno, pues ya saben ustedes,
1: no estamos en ola de calor, está claro. 12 y 33 minutos. Y vamos con la crónica informativa que, bueno, inevitablemente tenemos que iniciar hablando de ese crimen que nos tiene sobrecogidos a todos, sobre todo porque ha ocurrido aquí, aquí, en Jerez, muy cerquita de nosotros. El detenido en relación al hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer este domingo en un pozo de riego junto al cortijo de ducha en la zona norte de Jerez ya cumplió 15 años de prisión por hechos similares, según fuentes próximas a la investigación. Hay que recordar que el cuerpo de la víctima, señalan, había sido desmembrado y oculto con escombros a gran profundidad en este pozo. El detenido, según ha trascendido, ha confesado el crimen permanece en los calabozos de la comisaría de Jerez hasta que pase a disposición judicial. Hoy, desde luego, no se espera que lo haga en los próximos días. El presunto homicida habría admitido, además, siempre, según estas fuentes, que mantenía relaciones esporádicas con la víctima. Se trata de una mujer de nacionalidad iraní, desaparecida el pasado mes de julio. Y precisamente en este programa y en estos informativos hablábamos de esta mujer de 64 de 64 años de edad, que fue vista por última vez con vida abandonando el albergue municipal de Jerez. De hecho, la Policía Nacional solicitó colaboración ciudadana eh, porque se temía por su vida y que hubiera desaparecido en contra de su voluntad. En cualquier caso, la autopsia será la que finalmente determine la identidad de la víctima cuyo cuerpo se encuentra eh, en el Instituto de Medicina Legal de Cádiz donde también se va a determinar o se van a determinar las eh, causas de su muerte. Cabe recordar que la Policía Nacional tenía abierto un dispositivo de búsqueda, como les decimos, de eh, la mujer iraní que a primeros de agosto, bueno, pues se solicitó esa colaboración ciudadana para localizarla. La alcaldesa María José García Pelayo ha recordado el número de mujeres que han perdido la vida con motivo de violencia de género en la provincia en lo que va de año, aunque mmm, de momento, bueno, pues no se confirma que se trate de un caso de violencia machista.
0: Simplemente quiero recordar que son tres las mujeres que han fallecido este año como consecuencia de violencia de género, han sido asesinadas mejor que fallecido, han sido asesinadas en la provincia de Cádiz, pero sí también recordar que han sido 38 las mujeres asesinadas en toda España. Así que entre todos creo que nos tenemos que comprometer y nosotros los primeros, los que gobernamos, es a poner los medios suficientes.
1: Por cierto, que hoy es el segundo día de luto oficial en la vecina localidad de Chipiona, las banderas ondean a media hasta desde ayer por el fallecimiento de una mujer de 63 años, presuntamente asesinada por su marido de 73, que se encuentra en prisión provisional eh, y sin fianza. Uh, ayer, en concreto, bueno, pues a las puertas del Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, tenía lugar una concentración de repulsa. Escuchan a Almudena Martínez, la presidenta de la institución provincial.
0: Todas aquellas mujeres que se encuentren en una situación de violencia, que la estén sufriendo, que acudan al Instituto de la Mujer, Andaluz de la Mujer, que acudan, que llamen al 016, que pidan ayuda y se asesoren, y por supuesto a todo el mundo, a cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho así, que se denuncie, porque todos, absolutamente todos, estamos llamados a colaborar en esta lucha contra la violencia de género.
1: Y no abandonamos la crónica de sucesos en estos días muy intensa, porque eh, ha habido una nueva detención por parte de la Guardia Civil en relación con el tiroteo del pasado viernes en Trebujena, informa Clara Mateos.
2: El autor del disparo ha sido detenido en Alcalá de Guadaira y el juez ha decretado su ingreso en prisión. La operación antidroga consiguió abortar el viernes un alijo de más de tres toneladas de hachís que iba a ser introducido por el río Guadalquivir. Tras pasar a disposición judicial se ha decretado el, el ingreso en prisión del detenido Mientras que la gente que recibió un disparo en una mano se encuentra recuperándose de las heridas, como ha señalado la Guardia Civil en un comunicado.
1: Y por otro lado, ha fallecido una menor de 17 años. Triste noticia en un accidente de moto en esta ocasión en Sanlúcar. ¿Qué ha pasado, Clara?
2: La estudiante de 17 años ha fallecido este pasado lunes 28 de agosto como consecuencia de las heridas que sufrió el domingo en un accidente de tráfico en el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda, donde la moto en la que circulaba junto a un hombre colisionó contra un turismo. Los efectivos de la policía local y del 061 atendieron a los heridos, solicitándose además una Ubi móvil debido al estado grave en el que se encontraba a la joven, quien fue evacuada al hospital Puerta del Mar de Cádiz. Otro hombre, el conductor de la motocicleta, fue evacuado también al hospital Virgen del Camino de Sanlúcar con heridas de menor gravedad. La policía de Sanlúcar está elaborando el atestado correspondiente para determinar la responsabilidad del siniestro que ha resultado con el fallecimiento de la joven.
1: Gracias, Clara, aunque nos hubiera gustado que nos hubieras contado otra cosa más agradable, eh, en fin, es, eh, nos, toca, nos toca contarlo. Volvemos a Jerez, donde el Grupo Municipal Socialista reclama al gobierno local eh, que inicien cuanto antes las obras del Parque Periurbano de la Canaleja, adjudicadas por casi dos millones de euros el pasado 14 de junio. Desde el PSOE se muestran preocupados, dicen, porque después de más de dos meses de gobierno no se hayan iniciado las obras que que a su juicio van a suponer un revulsivo para todo el entorno. José Antonio Díaz, portavoz socialista.
5: Unas obra en la canaleja, el bosque urbano, con una inversión de 2,7 millones de euros, financiado con fondos propios del ayuntamiento.
6: Y
1: cambiamos de asunto, aunque es recurrente, hablar de la autopista AP4 Sevilla-Cádiz. Eh, la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Mercedes Colombo ha pedido al gobierno de España que se aclare respecto a las medidas que se van a adoptar y que afectan a la autopista que une Cádiz y Sevilla y que este verano está registrando, dice, una alta afluencia de tráfico con atascos, como han denunciado desde el gobierno andaluz hace unos días el conse Consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. Sobre los atascos registrados, Colombo ha recordado que han pedido de todas las maneras una mejora en esta infraestructura.
7: Bueno, pues se lo hemos pedido de todas las maneras. Se lo ha pedido el presidente de la Junta, se lo ha pedido el consejero, la consejera. Esa promesa que se hizo en su momento
8: de una eh, carretera en condiciones para que fuera una alternativa a la P4, eh, pues eh, se lleva a cabo. Y bueno, ahora dicen de un tercer carril, no saben bien cómo lo van a hacer y bueno, y lo peor de todo es, es lo que también están diciendo de que va a volver el peaje a esa
3: P4, que pues se aclaren, que se aclaren de una vez.
1: Y estamos en la recta final de la limpieza integral de señales de tráfico y de dirección en las entradas y salidas a Jerez desde el puerto y Sanlúcar. En los próximos días va a concluir la limpieza de los cuatro pórticos direccionales que restaban por limpiar y se proseguirá, indican desde el consistorio, por las señales verticales de menor tamaño. En la limpieza de estos se están utilizando máquinas hidrolimpiadoras de 180 bares de presión. Jaime Espinar es teniente de alcaldesa de servicios públicos ...y medio ambiente...
4: ...finalización
8: de la limpieza de los pórticos... ...de la entrada de, de Jerez... ...tanto por el puerto como por San Lucas... ...para nosotros era una prioridad... ...la mejora de, de los accesos a la ciudad... Eh, ...los jerezanos tienen que... ...cada vez que entren en su ciudad... ...tienen que percibir que su ciudad está cada día... ...más cuidada, cada día más limpia... ...y evidentemente también lo, 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 las personas que vengan a visitarnos... ...también tienen que percibir una imagen de Jerez... ...en condiciones y a la altura de una gran ciudad como la nuestra... ...así que esa es nuestra obsesión...
1: Bueno, pues una anotación. Hay una, hay un indicador de estos indicadores que en la antigua circunvalación, para que nos hagamos a la idea, viniendo del hospital, eh, dirección eh, zona norte, en el que todavía, y se lo decíamos aquí al delegado en directo en este programa, todavía figura Avenida José León de Carranza cuando desde hace años... Fue sustituido por el de Ingeniero Ángel Mayo. Estamos en las 12 y 41 minutos.
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: jalean, ¿eh? Como jalean. Fíjense que esto tiene ya... Ah, unos ditas, nada más. ¿Se acuerdan? Ahí está, todo el mundo junto, venga, claro que sí. Bueno, pues era una canción en directo de estas que nos han quemado, achicharrado ya hasta la saciedad, yo no sé. Deberían de dejar de programarla, nosotros debíamos no haber elegido esta canción para fondo de entrevista, pero claro, es que ese principio de en concierto, las palmas, los aplausos de la gente llevando el ritmo, pues nos hace imaginarnos que estamos llegando a un concierto superambientado, bueno. Nos relajamos y nos situamos ahora mismo en Jerez. Saben ustedes que estamos finiquitando ya el mes de agosto y que pese a que la vendimia se ha adelantado, y no solo en el caso del marco de Jerez, sino que es algo casi generalizado en muchas partes de la geografía española, pues vamos a hablar de las fiestas de la vendimia que se festejan. De toda la vida la vendimia se festejó, incluso se realizó en septiembre. Ahora ya las fechas han cambiado un poco. Pero las fiestas, eso sí, cuando todo el mundo ya está de vuelta a casa. Y esta mañana, bueno, pues ha tenido lugar la presentación de los conciertos iniciales de las fiestas de la Vendimia 2023. La presentación ha corrido a cargo, como no podía ser de otra forma, eh, del delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita. Francisco, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Buen Ignacio.
1: Bueno, ya está aquí el ciclo de las fiestas de la vendimia. Ya estamos arrancando eh, prácticamente. Jerez se envuelve en un halo de fiesta que no ha cesado apenas durante el verano. Ha, ha habido mucha ocupación, buenos datos, mucho dinamismo en la ciudad que antes se quedaba desierta. Ahora llega septiembre y prácticamente todo el mundo vuelve a casa. Y que ha preparado el ayuntamiento para iniciar las fiestas de la vendimia, aparte de la, de la propia Pisa, sobre la que también le voy a preguntar, delegado.
7: Pues el ayuntamiento ha preparado junto sobre todo con el Consejo Regulador del Vino, que es el, la columna vertebral desde hace muchísimos años en la organización de esta fiesta y todo lo que conlleva el Consejo Regulador y y otras y otras empresas y asociaciones como la Sociedad Jerezana del Vino, como la Fundación Meseguer, eh, Acoge, Acoge, eh, eh, colectivos diversos que colaboran para preparar un, un conjunto de actividades realmente amplio y para todos los gustos. Eh, empezando por eh, esta misma mañana que hemos presentado en la bodega González Vía el cartel con el concierto que va a seguir a la pisa de la uva el concierto inaugural eh, que va a correr a cargo de un grupo de dos grupos unos gerezanos eh, Cambios de Tercio eh, que ya lleva 15 años en el mundo de los de, lo, de los ruedos musicales por aquellos de cambio de Tercio y otro, un grupo sevillano que se llama Macarines, ya bastante consagrado, y que creo que va a ser pues el punto, eh, el punto de inicio musical importante a esta fiesta de la vendimia, uh -huh. que va a tener un poco de todo, como te he dicho. Va a tener conciertos a lo largo de la ciudad, también en Barriada, que este año toca Olivar de Rivero, y también el, el, la cartuja, ¿vale? Habrá catas magistrales, habrá concursos de pizza de uva, concurso de infantiles de, de venenciadores, habrá cuentacuentos, exposiciones, eh, habrá visita de, y jornada de puerta abierta tanto en el consejo como en bodega, en tonelería… Habrá un poco de todo y creo que realmente el programa será del, del gusto de todos los públicos. Mm
1: -hmm. Bueno, el otro día su compañero eh, de, de corporación, el delegado municipal de turismo, Antonio Real, invitaba a la ciudadanía de Jerez a convertirse en embajadores de Jerez, saber presumir de Jerez. Pero claro, para saber presumir de Jerez, porque se nos llena la boca al decirlo, sobre todo cuando estamos fuera y oímos algo de Jerez o un acento, se nos llena, se nos llena. Los ojos de, de emoción Pero para ser embajador de, de nuestra tierra Tenemos que saber de nuestra tierra eh, De nuevo eh, Catas De nuevo la pisa de la uva A estas alturas eh, Francisco Zurita eh, La ciudadanía de Jerez Es consciente a su criterio Del tesoro que tenemos Y lo sabemos exhibir y presumir de él
7: pues no en toda la medida que sería, que sería deseable. Yo creo que los jerezanos tenemos que ser más conocedores de nuestra historia, más conocedores de la importancia de nuestros vinos, de nuestra industria vinícola, de todo lo que ha llevado a Jerez de, a hacer lo que es en el mundo, porque basta con salir un poquito a la calle y ver los edificios, las iglesias las calles, bodegas, eh, todo lo que ha traído el vino de forma indirecta a esta ciudad que la ha hecho grande. Y creo que todo lo que se pueda saber, todo lo que se pueda aprender sobre nuestras costumbres, sobre nuestro uso, sobre nuestras tradiciones, está bien empleado y, y, y es poco. Así que eh, lo ha dicho muy bien, es importante que conozcamos nuestras costumbres, nuestra historia, nuestros tesoros escondidos para darlo a conocer a los demás hacer así como un, un poco turista en nuestra propia tierra, levantarse un día por la mañana como si fuera un turista, alguien que venga de fuera y, y, y pensar, voy a conocer Jerez eh, como si no fuera jerezano, y creo que cual, ese ejercicio sorprendería a cualquiera, Juan Ignacio uh -huh. creo que sorprendería a cualquiera porque hay mucho, hay muchas cosas que los jerezanos desconocemos de nuestra tierra uh -huh. sí, sí. y hay que conocerla hay que conocerla para, para, para darla a conocer a los demás para vender nuestra ...nuestra historia, nuestra grandeza... Y, ...y que los demás aprendan también a, a disfrutarla... ...y vengan, y vengan y la conozcan, ¿sabes?... Mm.
1: Pues fíjese si, si es interesante, por ejemplo, eh, el llenazo que hubo, ¿no? En la, la última de las eh, sesiones de, de visitas nocturnas a Jerez, de esa ruta que hizo Manolo Romero en Bejarano. Es interesante eh, conocer lo nuestro. Bueno, ya está ahí el 2 de septiembre, ya está ahí el sábado, la pisa de la uva, eh, Francisco Zurita, que vuelve a la catedral.
7: Sí, señor. No puede ser de otra manera. El. La relación de la catedral con la vendimia es muy importante. No es casualidad porque fueron los bodegueros, fueron la gente de la, del mundo del vino los que apostaron y los que pusieron fondo para acabar nuestra catedral. Y creo que no hay mejor reconocimiento que volver a ese escenario que desgraciadamente se perdió por motivos eh, de la pandemia, eh, perfectamente comprensible, pero que ya superaba esta terrible plaga el, creo que es, era de obligado cumplimiento recuperar esa estampa, esa bella estampa eh, de la catedral, eh, con, el, con el lagar eh, presidiendo eh, esa fachada principal de, de nuestro primer templo. Creo que era de justicia, creo que era necesario, y sobre todo porque este año se cumple el 75 aniversario, el 75 quinto aniversario de la fiesta de la Vendimia, y evidentemente cualquier jerezano eh, que piense en la fiesta de la vendimia se le viene esa imagen del lagar eh, delante de nuestra fachada, ¿no? de la fachada de nuestra catedral
1: eh, viene a, ¿Vienen representantes de algún otro ayuntamiento perteneciente al marco de Jerez por aquello de que es la fiesta de la, la pisa de la uva que es tan tradicional, delegado?
7: Es importante que acudan, desde luego, miembros de, y representantes de otros ayuntamientos, porque el término, el, el marco el, el, del Jerez va más allá del término municipal de Jerez, como todos sabemos. Claro. Eh, afortunadamente nuestro marco es amplio y compartimos esta misma riqueza pues poblaciones como Sanlúcar, como Trebujena, incluso Lebrija, eh, Chiclana, Chipiona, el puerto por supuesto. Eh, son poblaciones que, que comparten con nosotros esa riqueza común de una denominación de origen que va más allá de las fronteras de España. Eh, eh, hablar de Jerez es, es hablar de todos y cada uno de las poblaciones que componen esta riqueza común. Así que eh, estaremos encantados de que nos acompañen representantes de otras poblaciones que comparten este tesoro.
1: Perfectamente, pues eh, gracias Francisco Zurita, al que pillamos entre reunión y reunión, pero gracias eh, en cualquier caso por por guardar estos minutos para para contarnos que ya que ya arrancan las fiestas de la Vendimia, que va a tener bueno pues mucha parte lúdica, también eh, formativa, cultural y entre esos conciertos iniciales, pues los de estos jóvenes que son Macarines. Ya estuvieron en el Festival de Jerez hace unos años, ahora vienen para la jornada inaugural Francisco Zurita delegado municipal macarine, de cultura
7: y, lo, y los jerezanos cambio de tercio y cambio no, de tercio por de que serán grandes eh, ya lo son pero seguro que irán haciéndose no sé, más grande con el paso del tiempo
1: gracias Francisco Zurita Buena tarde.
7: buenas tardes buenas tardes
0: de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
9: Tenemos algo importante que decirte. Puedes llevarte un Cupra por 280 euros al mes con una entrada de 7.800 euros. O bien, adapta la cuota y la entrada a tus necesidades. Ven a Automoción Terry tendrás la oportunidad de ver y probar un coche diferente en un espacio diferente. Automoción Terry, en Jerez, Avenida Tío Pepe 911. Y en Cádiz, Calle Alcalá de los Gazules frente a la ITV. No elijas a la ligera.
1: Y este fin de semana la Sala Paul va a acoger un evento lúdico y solidario. Eh, precisamente eh, se van a utilizar los fondos que se puedan recaudar en los tres días eh, para colaborar con eh, la familia de un chico que se llama Iván y está afectado por una de las denominadas enfermedades raras. Eh, precisamente quienes se encargan de eh, organizar pues este evento solidario este fin de semana es la Asociación Dado Trucado, de aquí, de Jerez. Su presidente es Pedro García. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que esto de Dado Trucado, ¿qué hacéis en la asociación eh, eh, y en qué, en qué consiste vuestro trabajo, Pedro?
8: Pues mira, la asociación nace en 2018, intentando responder un poco a las necesidades de ocio alternativo, más allá de irte a un pub, a una discoteca. Uh -huh. eh, de un grupo de jóvenes que nos juntábamos posiblemente pues, para, para echar el, el, el dato y dijimos, oye, ¿por qué no lo abrimos al, a la ciudad y que más gente se pueda unir y disfrutar de, de estos hobbies como son los juegos de mesa los juegos de rol, talleres?
1: Uh -huh. ¿Y el nombre, el porqué del nombre Dado Trucado? ¿Cuál es su origen, Pedro?
8: Eh, dado Trucado viene de pues, del mismo rol, de las partidas de rol, donde tú tienes que lanzar un dado para hacer determinadas acciones y muchas veces, pues eh, cuando se tiene mucha suerte en las actividades de dados, se dice que está trucado el dado. Porque
1: ah. has tenido muy buena suerte. Ya, 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 ya. Eso está trucado, ¿no? Eso, eso está trucado, sí. eso está manipulado. Bueno, bueno, ¿cuántas veces habremos visto esa escena, ¿no? En una ruleta, por ejemplo, en, en las películas del oeste o de casinos, de Las Vegas, es, eso está trucado. Bueno, en este caso no hay truco, ni trampa, ni cartón. Lo que hacéis es un evento que va a arrancar el viernes y... ¿Cómo llegáis hasta hasta el caso de este niño, de, de Iván, y, y cómo contactáis con ellos?
8: Pues mira, esto viene eh, porque este mismo año, aunque ya venimos con experiencias de año pasado, pero este mismo año hemos empezado a trabajar mucho más con los colegios, con asociaciones de, por ejemplo, con, con Asperger Cádiz, diabéticos y demás, con niños con necesidades un poco más especiales. sí y se nos presentó este mismo caso porque uno de los mismos socios que colabora activamente con nosotros es familiar directo de, de este niño de, de, de Iván sí. y nos comentó de que mira pues si vamos a hacer un evento benéfico porque no lo intentamos con con, con con Iván que tiene esta enfermedad estuvimos investigando lo hablamos entre nosotros y dijimos oye si encima nos toca de de, de cerca no? Uh -huh.
1: Claro, y, y en concreto, eh, ¿cuáles son las necesidades más urgentes que se plantean para este niño, pa, para Iván, que vosotros sepáis, lógicamente, Pedro?
8: Sí, mira, eh, Iván tiene una enfermedad eh, de estas como tú bien, bien has dicho, llamada Singap 1. Uh -huh. Es una enfermedad que afecta eh, principalmente a las eh, habilidades eh, psicomotrices sí. y el degenerativo. Entonces, la primera necesidad que tiene es, es, primero, un terapeuta que puede ayudarle tanto al movimiento de, de, del, del cuerpo como a deteriorarse en todos los aspectos posibles. Y luego, eh, el especialista de esta enfermedad está en Barcelona. Uh -huh. Entonces, hay que cubrir pues no solamente ese terapeuta, como bien he dicho, sino también pues transporte, primeras claro, semanas allí.
1: Desplazamiento, postre, a, claro. al, alojamiento de, de, de los padres, claro. Claro, esto es, es, todo es costoso, todo es costoso, pero lógicamente, eh, bueno, pues por un hijo lo que haga falta. Y si encima cuenta con una buena legión de amigos y ahí eh, entráis vosotros con, con vuestra asociación, estupendo la asociación, dado trucado. Por si usted no la conocía, se está enterando ahora, bueno, pues aquí está su presidente explicándonos cuáles son sus objetivos. Bueno, vamos al evento en sí, arranca eh, en concreto eh, este viernes día 1 Pedro
8: Sí, el viernes que empezamos a las 4 y terminemos a las 9, es un día un poco más suave entre comillas, aunque siempre se suele llenar porque tenemos tanto eh, una luboteca muy amplia, además de 200 juegos de mesa tenemos talleres manualidades tenemos eh, juegos de rol eh, tenemos torneos uh -huh. de, de todo un poco, la verdad a además contaremos, los tres días contaremos con un bar de bar para intentar soportar este calor que está haciendo y el aire fresquito que siempre ayuda las situaciones de, de Paul.
6: Uh -huh.
1: Bien, ¿y eh, requisitos para poder eh, llegar al evento trucando el dado?
8: Ya, pues, el único requisito que hay realmente es tener ganas de pasarlo bien uh -huh. y simplemente una eh, don donación de dos euros para la causa
1: de dos euros ¿Quién se niega a colaborar? Bueno, pues creo que, creo que está clarísimo el objetivo es ayudar a la familia de este chiquito, de Iván eh, con esa enfermedad rara eh, con ese especialista que le tiene que ver en Barcelona todo es costoso cuando eh, se trata eh, de desplazamientos médicos de estar fuera de casa en definitiva Viernes, sábado y domingo en la Sala Paul el evento trucando el dado Pedro gracias Pedro García presidente de la asociación dado trucado gracias por explicarnos eh, todo esto oye y que se llene y que se pillen muchos beneficios para ayudar a la
8: familia de Iván muchísimas gracias simplemente decir que si quieren más información del resto de días de lo que se sortea de lo que se hay nos pueden seguir en las redes sociales arroba dado guión bajo trucado en instagram y si no, pues en eh, las redes sociales del Ayuntamiento también estamos publicados para más información.
1: Muy muchas gracias, Pedro, por todos los detalles. La una de la tarde, tiempo de noticias, boletín informativo aquí en todas las emisoras de Onda Cero, y detrás nos vamos de concierto de órgano.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
9: Noticias Merunda Cero.
10: Muy buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por algunas de las cuestiones que se han abordado en el Consejo de Ministros de hoy martes, que se ha celebrado con un gobierno en funciones. Junto a la ministra portavoz ha comparecido en la rueda de prensa el titular de Deportes, Miquel Iceta, que ha defendido la gestión que ha llevado a cabo el Ejecutivo en el caso Rubiales. Ha respondido a las críticas de que el gobierno ha llegado tarde.
3: Desde el gobierno hemos actuado tan pronto como los mecanismos legales nos lo han permitido. Hemos sido muy escrupulosos en los procesos para evitar futuras impugnaciones y recursos, si es que los hay puedan alargar el proceso de manera no deseable. Quiero insistir en ello porque debemos ser rápidos en la respuesta, pero también, y eso es muy importante,
11: eficaces.
10: La comparecencia del ministro Miquel Iceta para argumentar y justificar la diligencia del gobierno en este escándalo, el caso Rubiales, que por cierto ha llegado ya hoy hasta la ONU. Hablaremos además de la reunión que van a mantener mañana en el Congreso a las 10 de la mañana, Alberto Núñez Feijo y Pedro Sánchez. Un encuentro propiciado por el líder del PP que supone el primer paso dentro de la ronda de contactos que tiene previsto mantener con las diferentes formaciones antes de la investidura. Reunión sobre la que ha hablado en más de uno el portavoz del PP, Borja Semper, que ha dejado sobre la mesa un planteamiento, la posibilidad de un acuerdo entre el PSOE y el PP en torno a un entendimiento de las dos principales formaciones políticas del país. País que facilite la legislatura.
9: ¿No convendría que el Partido Socialista y el Partido Popular
5: nos pusiéramos de acuerdo para desbloquear la legislatura e iniciar una legislatura
7: que pivote en torno a los acuerdos, a la negociación, al entendimiento en el Congreso de los Diputados entre las dos grandes formaciones políticas? ¿Esto por qué es descabellado en España? Yo creo que es descabellado plantearlo en España porque... Pedro Sánchez se niega.
10: No confía Ahora, el Partido Popular en que el encuentro de mañana vaya a ser productivo. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, hablaba hace solo unos minutos de la total disponibilidad del gobierno a dialogar con los populares. Una actitud que contrapone al que hoy ha sido el mantra de los distintos responsables del Ejecutivo que han hablado. La responsabilidad que tiene el Partido Popular frente a una actitud dilatoria que mantiene paralizada a España hacia la investidura.
0: Que quien asume esa investidura eh, haya decidido tomarse ni más ni menos que un mes que va a implicar perder más de un mes a España sabiendo, como nos ha expresado, que va a perder, que es mentira, que no será capaz de conseguir más que esos 172 diputados.
10: No fue en puridad Núñez Feijó quien pidió una investidura a finales del mes de septiembre un aplazamiento hasta esa fecha el 26 de septiembre sino la presidenta de la Cámara Baja la que planteó el mejor calendario para no ir a votar en Navidad el mismo argumento el de Rodríguez el que ha defendido en Radio Nacional hoy la ministra de Defensa Robles que hablaba también del que puede ser uno de los asuntos estrella de cara a la redición del gobierno de coalición una posible ley de amnistía Nuestra constitución permite
0: una, una gama muy amplia de posibilidades, pues pueden ser objeto de, de diálogo, de negociación, por lo tanto yo tengo confianza plena en nuestra constitución y en las opciones que da nuestra constitución, que frente a lo que dicen algunos no es un texto rígido, no es un texto cerrado, sino que permite una eh, adaptación
10: a las circunstancias de la realidad social de este país. La adaptación a las circunstancias de la realidad social, hablando de la amnistía. Hablaremos además a partir de las dos del gasto en pensiones, que ha marcado un nuevo récord de lo que va a costar a las familias la vuelta al cole o del horizonte judicial que se le plantea a Donald Trump en plena precampaña electoral. Y además la petición de los guardias civiles que han solicitado al Congreso que investigue la gestión de los migrantes rescatados. Eduardo Ayala.
4: En un comunicado, la asociación insta a las comisiones de interiores y asuntos exteriores del Congreso a depurar, una vez se constituyan, las responsabilidades en torno a la situación que permitió que 168 subsaharianos permanecieran más de una semana a bordo del remolcador Río Tajo, tras ser rescatados frente a las costas de Mauritania. La patrulla Río Tajo es un viejo remolcador con cinco tripulantes y una treintena de agentes sin condiciones para mantener durante tanto tiempo a tantos migrantes a bordo y que navega muy lento, a unos 11 nudos como máximo. Jucil confía en que la misión de esta tripulación culmine tras el desembarco de los migrantes en Senegal país del que salió originariamente el cayuco rescatado y después de que las autoridades mauritanas se negaran a desembarcar a los migrantes en su puerto de
10: Nuadibú. Contamos además que en Murcia ha sido puesto en libertad tras su detención un educador de un centro de menores está acusado de presuntas agresiones sexuales a dos menores. La consejería le ha comunicado ya su despido disciplinario. Murcia, Ángel Alonso.
3: El educador del Centro de Menores, La Zarza, está en su casa después de haberse negado a declarar ante la Guardia Civil y que la Consejería de Política Social le haya despedido de su puesto de trabajo. Son dos las denuncias que hay de menores que habrían sufrido los presuntos abusos sexuales cuyo relato estaría acompañado de testimonios de más alumnos. Algunos de los adolescentes han explicado cómo el investigado les llegó a tocar sus genitales, otros recibían palmaditas en el culo o insinuaciones de tipo sexual. El caso se encuentra en investigación por parte del juzgado de menores número uno de Murcia y de la Fiscalía.
10: Se lo contamos todo ello a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del martes 29 de agosto.
5: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
0: Piénsatelo dos veces y tres, cuatro, cinco. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal. Junta de Andalucía.
12: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
0: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime
5: Castilla. Buenas tardes, hacemos a esta hora un avance de la actualidad informativa de Andalucía de este martes 29 de agosto y comenzamos con política, ya que esta tarde tiene lugar la reunión del primer Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tras el parón de las vacaciones de verano. Entre otros asuntos, va a aprobar la concesión de más de 35 millones de euros para una nueva oferta de plazas concertadas en residencias para personas con discapacidad en situación de dependencia y además va a tomar conocimiento del plan de choque contra la siniestralidad laboral en la comunidad. Mientras tanto, en Motril permanece el encierro y la huelga de hambre de la madre de Luis Rubiales tras una concentración ayer a las puertas de varios centenares de vecinos en apoyo a la familia. Hoy además hay misa a las 8 de la tarde en el Templo Onda Cero Granada, Nuria Iniesta.
0: Ángel Esbeja resiste a base de bebidas isotónicas y tendrá que ser trasladada a otro lugar mientras se da esa misa en Motril. El ambiente en el pueblo es de tensión y enfrentamiento entre partidarios de Rubiales y de Jenny Hermoso.
5: En Málaga se ha retomado este martes la búsqueda de las dos personas desaparecidas desde este domingo cuando salieron en una tabla de paddle surf a navegar que ha sido hallada sin rastro de sus ocupantes. Onda Cero Málaga, Blanca Lara.
0: A 15 millas de la Costa del Sol, Jaime, se localizaba la tabla de Paz del Sur en la jornada de ayer, que pertenece a los dos hombres de 29 y 34 años desaparecidos el domingo. El centro de tarifa coordina la búsqueda que se está centrando desde donde aparecía esa tabla hasta la playa de la Misericordia, lugar donde se les vio por última vez.
5: En Cádiz, un hombre de 75 años ha sido detenido tras asesinar presuntamente de una puñalada en el cuello a un compañero de la residencia de mayores de Puerto Serrano donde residen onda 0 Jerez Juan Ignacio López. Sí, ha ocurrido en el centro de la tercera
1: edad Magdalena de este municipio de la Serranía gaditana a mediodía de ayer, cuando el presunto autor y la víctima protagonizaban una discusión. Pese a recibir asistencia médica, finalmente el agredido ha fallecido a causa de las lesiones sufridas en el ataque, según confirma la Guardia Civil. Seguimos
5: ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias, y lo hacemos por Almería.
2: En Almería, la llegada constante de Patera a la playa de Ejido ha llevado a que el alcalde del municipio, Francisco Hóngora, haya solicitado a la subdelegación que se incremente la seguridad. El Edil teme un colapso de los operativos policiales al tener que mantener su servicio habituales junto con el control de las embarcaciones.
0: En Ceuta, Comisiones Obreras espera volver a las negociaciones con Ingesa en septiembre. La formación sindical expresa que se quedaron muchas cosas en el tintero y confía en retomar las reuniones para tratar asuntos como los beneficios económicos y no económicos al ser Ceuta y Melilla zonas de difícil cobertura. En Córdoba, la Policía Nacional ha detenido a tres hombres miembros de una banda criminal procedente de países del Este que se dedicaba a robar viviendas por el método de bumping ganzuado. Dejaban marcadores de plástico en las puertas de las casas para controlar cuando los dueños salían o entraban de sus viviendas.
2: En Huelva, el Hospital Infanta Elena ha incorporado dos nuevos equipos electromédicos de diagnóstico y seguimiento de enfermedades respiratorias destinados a la unidad de neumología con el fin de mejorar la respuesta asistencial que se ofrece a los pacientes y seguir avanzando en el proceso de modernización y renovación de las infraestructuras y equipamiento del centro hospitalario.
9: En Jaén, la oficina acelera PYME para el entorno rural que impulsa la diputación provincial a través de los fondos europeos Next Generation, ha contado con la participación de más de 500 personas y más de 40 empresas en la veintena de actividades organizadas desde su puesta en marcha a principios de este año.
5: Y en Sevilla, el cuerpo sin vida de un hombre de 57 años ha sido hallado a primera hora de esta mañana a las puertas de la estación de autobuses de Plaza de Armas. Según fuentes de la policía local, el deceso se ha producido por un infarto. Se trata de una persona sin hogar que solea Perno en los alrededores de esta estación Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero Onda
1: Cero
3: Noticias de Andalucía
0: 90.3 FM uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Bueno, bueno, bueno. Estamos aquí como departiendo ¿no? un poquillo sobre la técnica, los sistemas actuales de archivo y también de reproducción de sonido, porque de sonido sabe mucho el personaje que tengo a mi lado, que la verdad es que últimamente el hombre está que no para, vamos, verlo en Jerez... Bueno, sí, se le ve en Jerez, claro, porque es de Jerez, tiene obligaciones en Jerez, su familia en Jerez, pero de verdad que se menea como rabo de lagarto. Y todo, bueno, pues eh, articulando diez dedos de las manos, dos pies con los pedales y lo que es más importante y que yo siempre envidiaré, interpretando una partitura. Hablamos con Ángel Hortas. que es toda tranquilidad, me da un sosiego impropio de esta hora, la una casi cuarto, ya me dirán ustedes, eh, bueno pues la, la actividad de, de cada quien, no, eh, esté de vacaciones o esté trabajando, ya estamos pues en la recta final prácticamente del tramo matinal, laboral y estamos también en la hora del aperitivo para mucha gente, se ha tomado siempre con consumo responsable, pues eso, un aperitivo. Aunque estos sonidos, yo les voy a confesar, no fueron captados a la hora del aperitivo, sino probablemente una mañana de primavera o de invierno, cuando eh, acudí tras acordar eh, cita. ...para una grabación a la Catedral de Jerez. Allí me estaba esperando su organista titular, Ángel Hortas. Pero hoy no estamos en la Catedral, ni Ángel Hortas tampoco. Está aquí y viene ahora mismo de dar clases, Ángel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Se dan clases de música... En verano.
13: Hombre, tengo alumnos que, claro, aprovechan las vacaciones para adelantar cosas, otros que tienen que recuperar, que, bueno, pues lo típico, como cualquier alumno pendiente que necesita una ayudita, y bueno, pues ahí estoy yo para echarles un cable.
1: <coughs> bueno, tienes un verano... <coughs> bueno, estas son las cosas del directo.
9: Pepe, dale al órgano.
1: Ustedes me perdonan, ¿no? <coughs> al fin y al cabo somos humanos. <risa> y un tipo de la radio pues también tose, le entran botitas de polvo en la garganta, le entran garrasperas y me dice Pepe García que el hombre que está tocando el órgano está cansado. ¿Se cansa uno de tocar el órgano fácilmente, Ángel Horta?
13: Sinceramente te diría que no. No, no. Yo puedo, como me enrolle, que lo suelo hacer, entre comillas, pues pueden pasar horas y horas y horas, y, y bueno, y es que no paro. Lo único que llega a un punto donde cuando ya lo dejo porque la hora no da más de sigue sí porque ya que yo decí, bueno, hay otras cosas en la vida, el cuerpo se me viene abajo, y entonces cuando me entero que llevo a lo mejor cinco horas seguidas tocando.
1: ¿Cuándo te iniciaste en eh, tocar teclados? No sé si fue un órgano, fue un piano... Pues mira, yo empecé fue, a, a los
13: cinco años... Con cinco años. Con cinco años en el conservatorio, además... Además, te, pues, vámonos, si estuviera aquí mi madre, que quizás esté escuchando, eh, realmente fue una decisión propia. Yo estaba escuchando música y le dije, mamá, quiero estudiar música. En aquellos entonces se podía una matrícula oficialmente. Era el conservatorio era el municipal, era don Joaquín Villatoro, ah. el profesor, el célebre don Joaquín, que tiene el nombre del conservatorio. Y tengo mi matrícula oficial de entonces. ¿Y eso era en la calle San Cristóbal? No, que va. Entonces estaba <coughs> en donde está ahora la, 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 los partidos políticos del, ah, del ayuntamiento allí. Los el, grupos el, municipales. Los grupos sí, municipales, sí, sí. que estaba el bar Juanito entonces, allá abajo, ah, recordarás? Ah, Con aquellos pajaritos, aquellas cositas, mía, ¿no? Y estaba mía. arriba, había, para todos era, era realmente un aula, era una cosa masificada, y precisamente por ese motivo, yo estuve varios años, pero luego lo dejé un periodo, un par de años quizás vacío, porque, claro, estaba Villatorio el hijo prácticamente, y don José Martínez Carmen para todos era había hasta cola, había que esperar a veces de una a dos horas para recibir cinco minutos de clase. Y entonces me acuerdo que lo reinicié y al poco tiempo, todo empezó a los 14 años, se casaba una prima mía en San Marcos y ahí fue sí. muy contacto con el órgano por primera vez. Fue el ahí. flechazo, el flechazo.
1: Ese... Que estaba sonando era eh, no ese es de la catedral ese es de la catedral, es de sí, la sí, catedral. tenemos sí. por ahí un, sí, un sonido un sí, sonido sí, sí, de, sí, sí. Del, del órgano de San Marcos en, en sí, otra sí, entrevista sí. que realizamos pero no ha sido posible localizarlo qué tiene de especial la interpretación en el órgano porque hay gente que le tira para atrás hay gente que alucina y dice wow
13: claro es un, es un instrumento ¿no? no deja de ser misterioso quizá porque casi siempre está en las iglesias o incluso cuando está en un auditorio ...casi siempre está arriba... ...está en un sitio aparte, ¿no?... ...y quizá pues... ...el, el sonido tan penetrante que uh -huh. tiene... ...tan misterioso en cierta manera... Y bueno, lo que sí sorprende es la cantidad de público que está yendo a los conciertos de órganos. ¿eh? Uh -huh. O sea que algo tiene que tener cuando la gente hace cola en, la, en, la, en bueno, la, los conciertos hasta 20 minutos antes.
1: Hombre, también según quien eh, ofrezca el concierto... Hombre, por el, la, el programa del, del propio concierto, las Exacto. obras que incluya, porque hay quien puede decir yo esto no me lo pierdo o, o quien dice...
13: Bueno, como todo la vida, claro". claro. Bueno, aquí, por ejemplo, en el ciclo anterior que terminó, sí. hubo un concierto en el Carmen donde un, eh, un intérprete belga interpretó una fantasía sobre temas andaluces, no sé si recordarás, y el campo de aquí, y la vendimia, una cosa curiosísima. Uh -huh. Y lo que hizo fue mezclar temas de Zarzuela e improvisar sobre ello que ahora la gente estaba como loca, fue una cosa <risa> muy original. ¿eh?
1: <risa> eh, este verano te estás moviendo mucho, sabemos que eh, por aquí cerca, en las proximidades, pero que también incluso has salido de las fronteras eh, españolas para para algunas sí sí actuación.
13: hace poco vamos el, bueno estado en San Sanlúcar también está tocando varias veces además hace poco he estado pero amor ya mismo en, en Fontiveros al lado de Ávila tocando donde nació San Juan de la Cruz además la misma iglesia donde fue bautizado ah sí y era muy bonito un órgano de 1771, preciosísimo y Carlos está una hora aproximadamente de Madrid y había sí. un montonazo de gente de Madrid. Eso da, y da miedo. Cierto, se llenó.
1: Da miedo tocar un órgano de da 1751. ¿no? Siempre
13: da cierto, cierto respeto, no porque realmente tiene delante... Yo lo he pensado uh -huh. muchas veces, estás ahí sentado y tú dices, hay que ver que hace aquí 300, 400 años que está esto aquí Uf. delante, cuánta gente habrá pasado aquí por delante. no uh -huh. Y realmente impresiona. Y ahora pues mañana mismo salgo para, para Eslovaquia. Para
1: Eslovaquia. ¿Qué vas a hacer allí en Eslovaquia? Pues
13: mira, allí hago dos conciertos en dos ciudades muy cerca de Bratislava, sí. que los nombres se las traen un órgano <risa> Venga, o sea, atrévete, atrévete. Uno, uno de Piestani Ajá, ¿sí viene sí. además, se encuentra perfectamente en el mapa, eh, donde había tocar allí en un órgano muy, muy eh, reciente, de 1983 de Rieger Kloss, de tres teclados y pedal, un monstruo enorme, grande eh, gigantesco y otro, fíjate el nombrecito de la población, se vamos. llama Camenna por uva. <risa> que además suena que vamos por uva, pero no sí, tiene nada que ver. Sí, sí, Camenna sí, por uva, sí, sí, de 1830. Ese ya es más. Es bastante más, más antiguo. Sí. Y dos preciosidades, dos órganos muy diferentes, que además, como te habré contado en alguna ocasión, cuando vas a un sitio no es como un piano. Un piano siempre tiene la misma extensión y más o menos las mismas mm. características. Mm -hmm. Pero el órgano te tienen que <risa> dar los datos técnicos del instrumento y según cómo es el instrumento tocas ciertas obras, porque todo no se puede tocar entonces, por ejemplo, en el primer órgano, que es enorme, pues puedo tocar obras grandes, de gran repertorio. El segundo es un órgano, como más pequeño, lo que llamamos un positivo, positivo grande, y entonces toco un repertorio de teclado nada más, sin pedalero. Entonces depende mucho el instrumento, hay que adaptarse, hay que ir renovando continuamente.
1: Fíjense ustedes que pueden pensar que el órgano es un instrumento, eh, no sé, así parece como tenebroso. Es un instrumento muy socorrido y muy usado, ya no solo en la gran música, en la música clásica, también en el rock, en el pop, en el sí, rock sí, sinfónico sí, sí. se Exacto. ha usado mucho. Y para muestra, para muestra un botón, por favor. Esto además... Nos lo dijo el propio Ángel Horta. Fíjense cómo suena este órgano. Son los Procol Harum.
13: Sí, sí, sí. Recuerdo de mi infancia.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Con su blanca palidez. Exacto. Y esto es historia de la música. Sí, sí. Además,
13: esta melodía concretamente está basada en una obra de bajo.
1: Se sabe. Uh -huh. eh, y además se usó para un anuncio de colonia. No voy a decir <risa> la marca, pero pero sí, sí. Adaptaron la letra en español, mortera, pero era esto. A White Shade, Shade of Pearl, con su blanca palidez. Al menos es el... La traducción que sí, se le dio sí, en España ¿no? Que el con no sé de dónde lo sacaron Pero bueno, una blanca palidez ya bueno, está Y la no?
13: película aquella de sonrisa y lágrima Que bueno, se llamaba bueno, El sonido bueno, de la música bueno, bueno. Eso... Y tú dices del sonido de la música
1: Sonrisa y lágrima hay un paso pero eso, bueno. eso era de jugador, de guardia <risa> es, 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 Sobre todo si, si ves una película En versión original, subtitulada Escuchas las voces De los actores, de las actrices A mí me pasó con sonrisas y lágrimas uh -huh. Pero sobre todo con lo que el viento se llevó sí. Que no la había visto jamás, había oído mil veces. ¿eh? <risa> la grabé a las a, a, de madrugada, cuando Pilar Miró puso la tele por la noche y tal, <risa> echaron lo que el viento se llevó. Versión original subtitulada. Juan Ignacio comprando una cinta de cuatro horas en Bazar Ceuta. ¿eh? y Sí, una TDK o una Sony, no me acuerdo. Eh, lo puse programado y era m, versión original eh, con subtítulos en español. Cuando vi después esa película doblada, vaya... Chasco que me llevé, me quedaba con la original claro. y con las voces, y está ejemplificando bueno pues con claro,
13: lo mismo pasa claro.
1: con los eh, títulos de las películas. Eh, a Eslovaquia cuándo sales, por cierto.
13: Pues salgo mañana, hago uh -huh. escala en viena y doy para allá. Y bueno, pues tengo concierto el jueves y el viernes. Pero estar el sábado de vuelta, así si bueno, no hay cosas
1: raras. ¿no? ¿Haces escala en Viena o solo en aeropuerto? No, solamente en aeropuerto. Ahí, sí, ahí, sí, sí Con lo que tiene que ver Viena, madre Bueno, mía. bueno, llegará, llegará. Uf, que es, es br llegará. brutal. Pero aquello es impresionante, claro. Ángel, ¿cómo se presenta el próximo curso? ¿En cuanto a música se refiere? ¿En cuanto a enseñanzas musicales? Tú que conoces muy bien el conservatorio, porque eres, eres profesor de en el Conservatorio de Música de Jerez, ¿cómo se presenta?
13: Bueno, este pues más o, o menos dentro de la normalidad, el 15 de septiembre, igual que los mm -hmm. institutos, iniciamos el curso como todos los años, mm -hmm. y con el momento tormentoso de, del inicio, porque es normal, llegan los padres, las madres, y claro, pues sus hijos, por el normal que el horario no les viene bien para esto, para lo otro, para sus cosas habituales, y bueno, pues el pan de todos los años, ¿no? Hay que ir un poco ayudando a recolocar a la gente, hay un poco de todo, ¿no? Pero bueno, ya eso pasa todos los años, ¿no? El primer, la, la primera quincena de septiembre es la lucha de que todo el mundo esté colocado en su sitio. Estamos hablando de cerca de 700 alumnos, claro, entre una cosa y otra. 600 largos que tiene el conservatorio. Bueno,
1: que no son pocos y no son que, pocos. que suban, por favor. Eso es amor por la música y el mantenimiento, preservar un, un, un encanto tan grande, un valor tan grande como es la música. Y
13: tan importante y tan formativo. En todos los sentidos. Y terapéutico también.
1: ¿eh? Completamente. Ha no sé
13: cuántas ocasiones. ¿no? ¿no? Los niños se vuelven mucho más disciplinados. Está comprobado con el estudio de la música y rinden mejor en los colegios y los institutos. Eh, luego el tema, cuando son pequeñitos, el desarrollo psicomotriz, por la coordinación de, de manos y del instrumento es muy bueno en general.
1: Siempre se aprende hablando con quien sabe, y este Ángel Hortas, créanlo, ustedes sabe y mucho, sobre todo, de música. Ángel, un placer, como siempre, igualmente, el placer tenerte con nosotros aquí un rato. Buen viaje a Eslovaquia. Muchísimas que, gracias. Que lo haga usted muy bien allí y que tenga buena vuelta. Muchísimas gracias.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. área Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles con tatuajes, pintacares y máscaras. Pero eso no es todo, también podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, hay más. Aprovecha los viajes en Globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en área Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccareasur.com
9: Tenemos algo importante que decirte. Puedes llevarte un Cupra por 280 euros al mes con una entrada de 7,800 euros. O bien, adapta la cuota y la entrada a tus necesidades. Ven a Automoción Terry tendrás la oportunidad de ver y probar un coche diferente en un espacio diferente. Automoción Terry, en Jerez, Avenida Tío Pepe 911. Y en Cádiz, Calle Alcalá de los Gazules, frente a la ITV. No elijas a la ligera.
0: Todos los destinos en gente viajera.
5: Me he subido a un tren, una vieja vía ferroviaria que une el norte de Suecia con la mitad de Estamos recorriendo Estamos... Asia
3: para disfrutar de esos destinos que nos parecen muy exóticos, como Laos o Vietnam. O Recorre el
0: caídas. mundo con Carlas Lamelo.
3: Vamos a viajar por África, por esa África profunda. ¿Qué recomendaciones? Albania, notarías? que es el verdadero secreto de los Balcanes, el destino perfecto
9: para los que buscan explorar lo desconocido.
0: Gente sí. viajera, sábados y domingos desde las 12 del mediodía. Y cuando quieras en la web y en la app te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
1: Así de espectacular como se merece este evento que llega una vez más hasta Guadalcatín. Eh, teníamos que elegir una música de categoría, ¿no? Y aquí don Felipe Collins, Phil Collins creo que es más que apropiado porque eh, recuerdo incluso, bueno, pues haber visto algún montaje de vídeo en alguna de las televisiones locales eh, sobre las carreras de tractores en Guadalcacín. Y alguien puede decir, ¿Cómo? Carrera de tractores, hombre, a estas alturas, nosotros estamos acostumbrados porque, eh, fíjense, 26 ediciones con esta que tiene lugar este próximo eh, sábado día 2. Carreras de tractores. ¿A quién se le ocurrió esta idea que ha catapultado a Guadalcacín a las noticias de deportes en todos los noticieros eh, nacionales? Porque a nadie escapa. Eh, bueno, pues lo sorpresivo, lo impresionante, lo llamativo de una carrera de tractores. Antonio Ruiz Carmona es el precursor, el precursor de la prueba. Yo no sé cómo se le ocurrió a este hombre en su día meterse en estas historias. La verdad es que Antonio Ruiz Carmona le íbamos a tener aquí eh, en, en el programa, ahora en directo, aquí junto a nosotros en el estudio. Pero como es un hombre comprometido, le surgen cosas de última hora y se ve perfectamente pues, el lado solidario. Antonio, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, no puedes estar aquí porque tienes que ayudar a alguien. A ver, cuéntanos, Antonio.
11: Bueno, la verdad es que si me voy con vosotros, pues dejo de echar una mano aquí a unos muchachos que han venido de Granada para participar... Le ha dejado mi local, le ha dejado mi sitio, le ha dejado mi herramienta y aparte no puede moverse porque se han venido en un furgón donde han traído toda la herramienta y para moverse pues, le cuesta mucho trabajo. Pues también tengo que ser solo también el taxista de ellos, para cualquier cosa, cualquier mandado. Pues está pendiente de ello. Cualquier a mí que me vaya, me vaya a perdonar.
1: No hombre, bueno, bueno, di disculpado. Sabes que nos, nos encantan las entrevistas aquí cerquita, eh, presenciales y, y, y bueno, eh, eh, con estas cosas no, no se puede no se puede jugar y hay que ser solidarios porque además vienen a, a algo que yo no sé si tú eres si llamarte el creador de las carreras de tractores de, de Guadalcacín, Antonio.
11: Bueno, indiscutiblemente fui el primero, fui el que hice la primera carrera, fui el que hice el, el que a apostar por las carreras de actores y, bueno, y estuve mucho tiempo luchando. Y te voy a ratificar sobre lo que ha dicho al principio. Nosotros estamos corriendo desde el año 92. Ah. Y si hacemos la fecha bien, llevamos 30 años corriendo,
6: ¿sabes? Bien, bien, bien. Lo bien,
11: que bien. ocurre simplemente es que tuvimos, hemos tenido un año que no se ha corrido, ha sido el de la pandemia, mm. y prácticamente yo estuve corriendo, digamos, ilegalmente, por llamarle así, sin estar federado. Ajá. Y esos años federados parece ser que... Que no cuentan, momento, ¿no? no rezan. Parece ser que no cuentan. ¿sabes? Ajá, ajá. Cuando realmente para mí son los que más cuentan, porque son los que <risa> más tuve que trabajar y más que luchar y más que hacer. Claro, Entonces bueno. cuando dicen, eh, 26, uff, señores, 26 años de qué? que veis a vosotros, <risa> los míos no cuentan. ¿sabes? <risa> pero bueno, no tiene mayor importancia, eso cada uno es libre de decir lo que quieras conveniente, mm. pero a veces hace daño porque la persona que lo ha luchado desde abajo, desde lo que sea te dice, bueno, la, la que yo, esto me, me lo han anulado, me lo han borrado claro, o sea, Ha claro. prescrito ya. O sea, Bueno, bueno, bueno pero, no pero
1: aquí, aquí está Antonio Ruiz Carmona Para, para hacer las matizaciones que haga eh, que, que sean necesarias Nosotros nos ceñimos a la nota de prensa del Ayuntamiento de Guadalcacín eh, El día de la presentación del cartel, que es una chulada Pero eh, en principio, a ver Antonio Vamos a retroceder en el tiempo 1992 qué jovencitos sí. éramos todos, ¿verdad? Entonces era. Yo, éramos...
11: yo creo que era igual, ¿eh? Yo no ¿Sí? he cambiado y la gente es lo no, ¿no? mismo.
1: No, mira, ni, ni, ni Pepe García ni yo tampoco nos han metido <risa> en formó, ¿verdad? Estamos conservaditos. Ah, vosotros bueno.
11: estáis metidos en la cabina. <risa> nosotros estáis en la gabina, Oye. por la temperatura que el cuerpo quiere, como no, las plantas.
1: Sí, porque si no sería insoportable trabajar en un estudio de radio con aislamiento eh, sonoro al máximo, compacto, y, y, y esto aquí eh, sin aire acondicionado sería, sería horroroso. Bueno, Antonio, vamos a, a meternos en el túnel del tiempo sí. y vamos a retroceder hasta 1992. Hay que ver aquel año, ¿eh? La Expo de Sevilla, el helado este, el curro de, de, sí. de la ibense. Sí,
11: la... al final los, car los carros, perdóname, los carros los compré yo, ¿sabes? ¿Sí? Los, los carros me quedé con ellos, los tengo aquí, todos en la de la ibense. Ah,
1: sí? ¿sí? Pues eso es un valor, ¿eh? Eso pues es pues
11: un... sí, la verdad que sí, además alguien portada en los sitios de de Salen de la Expo los, los carros, la, la revista y eso. Fíjate, es que me quedé con
1: ello. fíjate bueno, pues han pasado o... nada más y nada menos que 31 añazos desde sí. entonces. Eh, también fue el año de la Exposición Universal, pero también de las Olimpiadas en Barcelona. En fin, eh, ¿cómo recuerdas aquellos días? ¿Cómo se te metió en la cabeza la idea? ¿Cómo nace la idea de hacer una competición de tractores? Porque, en fin... Yendo...
11: Perdona, yendo con toda la, la legalidad del mundo al contarlo, pues yo hacía nada que había comprado la base de rota. Yo suelo comprar, compraba en la base, en subasta y compraba. Y me entró un tractor de gasolina, ¿no? Bueno, pues ese tractor también entraba en el lote que tú has comprado. Cuando me entró ese tractor de gasolina, y verlo probado, sí. cuando yo me subí en ese tractor de gasolina y lo probé, digo, Uf, esto lo que hace es correr. <risa> esto, sí, como no sea para correr, para que lo voy a creer. Ah. De ahí me empezó la, el primer golpe, ¿no? Porque ese era un tractor que estaba preparado para andar por la carretera sí. para recoger todos los clavos, las puntillas de la base de rota, bueno, de la base donde tuviese ese, ese tractor. Sí, 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 Y yo cuando digo pues, pues resulta de que tenía un poco la idea, había un poco de idea, de que iban a haber una carrera de buggy en Guadalcací, la feria. Ajá. Eh, carrera de buggy... Ah, dije, de ¿verdad?
1: buggy, los sí, buggy, sí, sí, sí.
11: Y entonces yo dije, carrera de buggy, bueno, pues me queda que que mezclar carrera de buggy con carreras de tractores, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues yo hablé con el ayuntamiento, el ayuntamiento me dijo, haz lo que tú quieras, ¿sabes? <risa> entonces, para, para conseguir, que conseguir en aquella fecha, me parece que fueron 16 tractores, pues claro, eh, 16 tractores, pues para, no tuve que darle normativa ninguna, sino, oye, tuve que pensar con los que yo veía que estaban un poquito colgados como yo, ¿no? Para que no me dijeran <risa> que no. <risa> <risa> bueno. Y entonces, pues, venga, me moví un poquito por las casas, una casa me daba bonos, otra cosa me daba otro regalo, otra cosa me daba un trofeo, bueno, un trofeo conseguir para darle dos a cada uno, ¿eh? Mm. <risa> o sea, yo recuerdo esa carrera, no eso sí que no me solía nunca, yo tenía el tractor de gasolina que era el que más corría.
1: ¿Qué o sea, marca? ¿Qué marca era, Antonio? Era un Minneapolis, Minneapolis.
11: Sí, un Minneapolis. Ajá. Sus tractores, ¿sabes?
1: Bueno, ¿Y eso es, qué es, motor tenía y qué, tenía qué potencia?
11: Motor, no, motor de gasolina, el motor no era muy potente, el no. motor no era, no era su motor muy potente, tanto así ...que yo realmente andaba mucho en recta... ...pero en la curva cuando doblaba... ...perdía mucha fuerza... ...y el delante como... ...me, me se escapaba, ¿no? Eh, tenía yo uno en medio metido... ...y me costaba mucho trabajo de adelantarlo... ...¿por mm. qué? ¿Pero por qué me costaba trabajo adelantarlo? Porque yo cuando veo la Vuelta Ciclista España... Sí. La vuelta de la gente era igual, la gente se, me, se metía en la pista sí. y yo decía, ay Dios mío.
1: ¿Qué rama tener aquí? Un... ¿No?
11: Y entonces tenía que aguantarme, no podía adelantar, no, no podía adelantar, claro. tenía que aguantarme porque me daba miedo, digamos, de adelantar. Entonces, claro, el que iba adelante pues se iba escapando, pero pero yo que me sentía súper responsable en que en que sí teníamos seguro, yo hubiera sacado un seguro para una exhibición de tractores, ¿sabes? que mm. lo tuve que presentar al ayuntamiento para que me dejara correr, ¿no? Claro, claro pero claro, un seguro, no había entonces los guardias del pueblo que te ayudaba un poco, pero que no había ni seguridad, no había cuatro vallas, cuatro cintas que ya la habían partido, entonces claro, yo recuerdo que era un, fue una carrera para mí muy espectacular. Como así, pues corrí varios años ya mejorando, pero ya llegó un momento que yo me veía con mucha presión, que iba a ocurrir algo, cualquier cosa, y a ver cómo le llamábamos al niño. Entonces mm -hmm. me molesté en llamarla y pregunté, era eh, el presidente de la federación era Vidal, y, de la Federación
1: y, Andaluza de Automovilismo
11: me de imagino. Automovilismo sí y entonces eh, me dijeron veranea en el puerto de Santa María en Granada yo tenía bastante amistad en el circuito de Jerez, Ajá. me dijeron dónde estaba me fui allí, le llevé un proyecto le llevé una le llevé una copia de como, lo que hacía, vamos, como era el plan y todo eso y me dice, bueno, pues no te preocupes que yo voy por ahí este año vino él por ahí, la carrera yo, precisamente le dije al alcalde porque yo, en que parezca así tan absurdo y no debo decirlo lo mío no era ganar la carrera, lo mío era dar espectáculo, claro. y para dar espectáculo yo tenía que retener los que venían detrás para que se hicieran el, el, el trenecito, ¿no? Sí. Para, que, para que no, no destacaran. Mm. Entonces ese año le dije yo al alcalde, no, yo iba a ganar porque eh, voy a ganar este año la carrera ¿sabes? y sí. efectivamente así fue y a la claro. carrera eh, no no era porque yo fuera de los demás, yo tenía un trazo en aquellos tiempos quizás más potente que los demás, no que ahora las cosas fueron ya creciendo y ya íbamos casi todo igualados pero cuando yo empecé tenía posibilidades de ganar todas, ¿no? Eh, lo cual no... Era porque yo empezaba con gasolina, los demás eran de gasoil. O sea, le llevaba un adelanto quizá a los demás un poco, ¿no? Y que después en pista no, no tenía por qué demostrarlo.
1: Vale, nos, nos situamos ahora en 2023, fíjate quién te iba a decir entonces, Antonio, en 1992, que 31 años después íbamos a estar hablando en la radio de una nueva edición del Campeonato de Tractores de Andalucía. Eh, cuánta gente concurre este sábado al campeonato y a qué hora empieza antonio
11: bueno empezamos por la mañana a las 10 de la mañana empezamos con la verificación de los, de los digamos de los tractores se verifican realmente que vayas con las condiciones con las barras de seguridad con los parómetros para pararlo sin que vaya todo con que llevemos todas sus cosas digamos de forma adecuada uh -huh. y después pues nos deja un tiempo libre para que probemos la pista cuando la mayoría de la pista, pues prácticamente es una pista que se va viendo con la cabeza levantada y no, no hace falta prueba para saber el trazado, ¿no? No es una cosa que, que va oculta. Claro. Eh, se tiene un cuarto de hora de, de entrenamiento libre y después se hacen los cronometrados. El cronometrado el más rápido que es el que va a salir después por la tarde, a partir de las seis y de la tarde, el que va a salir de. Prácticamente en primer lugar, ¿no? según lo que lo que vayan haciendo. O sea, la
1: carrera es a las seis y cuarto, pero desde las 10 de la mañana estáis ligados e con verificaciones y entrenamientos.
11: Exactamente, sí. Mm -hmm. Desde por la mañana tenemos si tenemos distracción para, para la gente, para que vean los tractores, para claro, que claro. vean los que van a participar, para que hagan su, su idea, para que incluso hagan amigos, Ajá. digamos. Porque estos pilotos se dejan querer, ¿sabes? Los <risa> pilotos de tractores se dejan querer, todos. <risa>
1: bueno, ¿y número de participantes este año, Antonio? ¿Lo tenemos bueno, pues, cerrado? Bueno, de momento,
11: pues de momento es que nosotros tenemos una por, prácticamente un, una normativa que dos o tres días antes ya no puede inscribirse nadie, no son pilotos ya que no, porque no da tiempo en que hoy ya sabe que se puede hacer todo. Pero mm, quizás tenemos 12 o 13, de ahí no ni vamos a bajar de 12... Uh -huh ni creemos que vayamos a subir de 13, ¿sabes? Bien. Tenemos uno ahí en el aire que hoy ya no contestará si puede correr o no, y es que tenemos eh, un piloto bastante lastimado de los riñones, su tractor no lo quiere dejar a nadie, mm. sea, ya nos falta porque el año pasado tuvimos 14 participantes. Bueno. Pues este es año... Los participantes de este año son cambiados, sí. han cambiado participantes, pero los tractores son, lo, son los mismos
1: perfecto, bueno pues ya lo están oyendo eh, ustedes el sábado a partir de las 10 de la mañana empieza la expectación con la verificación de los tractores participantes, los entrenamientos libres posteriormente los entrenamientos cronometrados y ya a la tarde a las 6 y cuarto pues la competición eh, lógicamente de este campeonato de tractores de Andalucía avalado por la Federación Andaluza de Automovilismo Antonio Ruiz Carmona, un placer como siempre, que sigan eh, que sigan habiendo locos eh, de tu sí. calibre eh. siempre siempre son genialidades que surgen y este sábado se va a poder volver a comprobar en Guadalcacín, gracias Antonio
11: Si podemos contar con un minuto sí. un minuto más, Venga. sería simplemente para decir a la gente que las carreras de Guadalcacín son gratuitas, que los aparcamientos están amplios y al lado de la carreras que aparte tenemos la feria en común que si no les gusta la carrera se puede ir a la feria. Y que no tenemos, vamos, que es una cosa sin gasto, que se puede venir aquí, que no tiene el problema de decir cuánto vale la entrada cuando no vale nada. O que es entrada libre en todos los puntos y en todos los sitios. Y al que pueda venir, que se divierta como nos divertimos nosotros. Eso es todo.
1: A divertirse. Gracias, Antonio.
11: Muchas gracias a vosotros y nada, que nos sigamos escuchando. Venga, hasta ahora.
12: De buena
1: familia. ...qué arte, ¿verdad? Eh, sobre todo ya el ofrecimiento, al final, que es gratis... ...que lo van a ver... ...se van a acercar a Guadalcacín... Eh, pues vayan haciendo planes... ...ya saben que por la mañana los entrenamientos libres... ...después los entrenamientos cronometrados... ...antes de todo esto la verificación... ...que lo acaba de decir a Antonio Ruiz Carmona... ...y ya después por la tarde la competición a las seis y cuarto... ...y también lo ha dicho... Eh, la feria, la feria de Guadalcacín que arranca, pero ya, pero ya, vamos. Mañana miércoles 30 de agosto y hasta el domingo 3 de septiembre con una caseta de la juventud municipal, con fuegos artificiales como fin de fiesta, con un día más de duración y con actuaciones gratuitas en la caseta municipal. Por ejemplo, Navajita Platea que estará en concierto. Y le puedo asegurar... Que el directo de Navajita es... feteng ¡Qué bien la ha hecho Pepe, yo! Pepe García y yo, nos vamos a montar en un tractor, vamos a intervenir en la carrera, no sé qué casco nos vamos a poner, porque vamos los dos bien despachados, pero lo vamos a hacer con una sonrisa en la cara, como nos gusta hacer las cosas. Un saludo a Guadalcacín, que mañana arranca su feria, y el sábado, ya lo saben, el vigésimo sexto campeonato de tractores de Andalucía. Una de la tarde y 43 minutos. Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López.
0: Onda Cero. En Brico de po seguimos de 20 aniversario y lo celebramos con un pack de vitrocerámica más horno por solo 329 euros. Prepárate para la vuelta a casa y disfruta de tu cocina a un precio excelente. Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos, siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en brico de po punto es.
12: La Vuelta al Cole es muy divertida con las Dunas Shopping
0: Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones
12: Prepara la mochila de tu futuro
0: ¿Sabías que sorteamos tarjetas regalo para las compras? Participa en los sorteos de nuestro Instagram Ya lo tenemos todo preparado para la Vuelta al Cole en las Dunas Shopping Más de uno Información y entretenimiento durante todo el año También en verano a las 7 de la mañana, Rubén Bartolomé te pone al día de toda la actualidad, en un momento político con mucho que contar. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana, llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Invitados, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno. En verano, desde las 7 de la mañana, información y entretenimiento con Rubén Bartolomé y Begoña Gómez de la Fuente. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
12: Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí y ni modo, cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé. ¿Cómo voy a pagarla? Amor, que te vaya bonito, amor.
1: Auténtico, ¿verdad? El inolvidable José Alfredo Jiménez, que para mucha gente es un perfecto desconocido, entre otras cosas porque este hombre nacía en el año 1926 y, y claro, y, y fallecía en 1973, hace pues casi eh, 50 años. Pero hablar de José Alfredo Jiménez es hablar de canciones como este, Ojalá que te vaya bonito, hablar de El Rey... Y sí, sí, esa de con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Bueno, pues ahí está eh, eh, O canciones como eh, La rienda suelta que tan acertadamente versionaron Maná, también mexicanos, igual que el gran José Alfredo, al que Joaquín Sabina cada vez que puede, eh, pues, nombra y piropea, porque es uno de los grandes. Por eso digo, el gran José Alfredo Jiménez. Nosotros no vamos a decir aquello de que les vaya bonito a ustedes, porque nos faltan tres minutos para marcharnos todavía.
12: ¿Qué? ¡Se vaya bonito!
1: Así acababa así de, de contundente este tema de José Alfredo Jiménez. Bueno, estamos a punto, a punto, a punto ya eh, de marcharnos y justo cuando nos vamos, eh, bueno, pues eh, les ofrecemos una información que mañana, lógicamente, ampliaremos. Y es que la vendimia en el marco de Jerez ya está en su recta final, con una campaña más corta, eh, un 10% menos de lo previsto y Inicialmente Los cálculos situaban a la campaña de este año en un 20% más que en 2022. De momento, eh, se han recogido eh, casi 49 millones de kilos de uva. Y el Consejo Regulador, bueno, pues espera alcanzar eh, una cifra cercana a los 50 millones de kilos. Eh, bueno, pues esto lo ampliaremos, lógicamente, eh, con el sol con las voces de sus protagonistas como le gusta decir a mi querido compañero Leonardo Galán pues en los próximos eh, servicios informativos, nos vamos Pepe García ha estado como cada día en la realización técnica eh, Clara Mateos en labores de producción al igual que José García Serrano, mañana eh, volvemos a la hora de costumbre, a las 12 y 20, hasta entonces como decía el gran José Alfredo, ojalá que les vaya bonito. Y bonito ahora mismo es lo que marca el termómetro en el exterior de nuestros estudios. Que se creen ustedes que se ha ido el verano. Nati Mistrati, que tenemos calorcito del bueno. Y a esta hora, bueno, pues los 32 grados ahí están. Soportables, pero un poquito de calor. ¡Hasta mañana!